0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre innovación y educación que hacemos Manuel Rives y Alf. Vamos a hablar de liderazgo en la escuela y de formación de directivos en la escuela. Para liderar, para moderar, para, para saturar y para desbordar esta conversación, está aquí Manuel. Eh, pues eso, que está ya el hombre como un miura ahí dispuesto a saltar al ruedo. Así que vamos a saludarles y empezamos a hablar. Hola Nélida, hola Manel, bienvenidos a esta charla de El Recurso. ¿Qué tal estáis?
1: Pues muy bien, gracias, Alf.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, eh, recursillistas, una semana más, estamos aquí. Yo no sé cómo decirlo de esta vez, porque ya sabéis que yo tengo varios eh, lemas a lo largo de todas las semanas, ya más de un año haciendo el mismo. Y, esta vez me voy a resistir a decir, tengo el enormisísimo simis, placer de traer a alguien, porque esta vez sí que es verdad, porque hoy no traigo una persona, hoy traigo una institución. Y cuando eh, Alf dice maestra y pedagoga, pues claro, es que cuando alguien te dice, no, 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 no no, no yo soy maestro y pedagoga y no te quiere poner el resto, eso dice mucho de esa persona. Eh, lo y lo esta persona tareas, ha estado... Ha dicho, lo, lo demás claro, son lo demás tareas son, que me han encargado. Son tareas, ¿no? Y, y pues ya te dice el calibre de algo que hemos hablado muchas veces aquí en este programa que es la humildad, que es un elemento que yo creo que debemos llevar siempre dentro y, y, y además explotarlo hacia afuera para que todo el mundo lo vea, ¿no? Y yo creo que esas cosas hay que reconocerlo. Nélida... Claro que es maestra y pedagoga, pero Nelida ha pasado por dirección de centros, o sea que sabe lo que es una dirección, ha pasado por programas de innovación, ha pasado por inspección, ha pasado por programas de dentro de Consejería de Educación, es, per, pertenece, ¿fue directora sí, directora, o presidenta del Consejo Escolar de Euskadi? Presidenta, presidenta. Presidenta. Ahí es nada, o sea, hoy fallamos al fillo, ¿por qué no nos hemos puesto la corbata y tal? Porque hoy, madre mía, es la presidenta del <risa> Consejo Escolar. Y nosotros con estos pelos. Pero lo cierto es que bueno, pero hoy traemos cuando a Cuando he entrado en la sala, nos no
0: uno a cada lado para que ella pase por el centro.
2: <ríe> sí, es, es verdad. <ríe> es verdad. Bueno, Nélida, para mí es un enormísimo placer traerte, porque cuando digo que eres institu una institución, lo digo en el mayor sentido de la palabra, no por hacer un piropo que también, pero es que de estas personas como tú hay muchísimo que aprender. Pero ahora te voy a hacer yo la primera pregunta y luego ya tú contestas lo que quieres. Eh, la primera pregunta es, vale, siempre estamos para aprender de todas las cosas que has hecho, porque creo que habría que inventar algo para decir, Nélida ha hecho de, de casi todo menos esto, porque creo que has hecho de todo, y entonces para fallar, que, que invente uno para que diga que Nélida no lo ha hecho. De todas las cosas que has hecho, de todas esas tareas que has eh, hecho en tu vida laboral, ¿de cuáles crees que has más aprendido?
1: Pues positivamente
2: mira. y no tan positivo, en plan, he aprendido, pero doliendo.
1: Vamos a ver, todos los aprendizajes duelen, ¿eh? las cosas no son tan sencillas. Vamos a ver, eh, yo diría que he aprendido de, de casi todo lo que me ha pasado. Por ejemplo, fue un regalo que yo consideré en la vida un regalo, y además lo, lo dije en aquel momento y lo sigo diciendo, el haber sido directora de un centro. Te, yo tenía 31 años, creo, o sea, que es que ahora me veo y Uf. digo, pues era una cría, pero la verdad es que el recuerdo que tengo es que me, me hizo can, pensar muchísimo, darle vueltas a las cosas, ponerme en los zapatos del, del profesorado que tenía, pelearme con la administración, que me peleé muchísimo, entonces aquello me obligó, a darme cuenta de verdad lo que era una escuela y creo que fueron retos importantes a los que tuve que responder, pero que me, me enseñaron muchísimo. Creo que ahí maduré tremendamente y, y vi las cosas como... De otra manera, de otra manera, yo era una maestra jovencita, bueno, había sido, claro, tenía 31 años, pero vamos, yo había empezado a trabajar con 18, o sea, que imagínate. Entonces, yo era muy frenetiana de la imprenta frenet, bueno, todo, yo que sé, leía Freire con auténtica fruición, era una cosa hasta sumergirme, leí, o sea, era pues esas maestras que empiezan con unas ganas terribles, pero que tenía el concepto de mis críos, mi, o sea, mi alumnado, mi clase, pero coger la dirección de repente fue un paso para mí muy importante, y creo que fue de las cosas que más aprendí en la vida. Luego, de ahí, cuando fui a la inspección, también fue interesantísimo ir a la inspección, y aprendí muchísimo de todo lo que no había que hacer, sobre todo, porque ah, yo había me sido me ha como eso, inspectora.
2: No y, sí, sí, ¿Por sí, qué sí, dices y... eso de lo que no?
1: No, pues porque, mira, yo tengo el recuerdo cuando entré la primera vez a una escuela, que iba yo, con, no te voy a contar con qué ve eso, la primera vez que me iba de inspectora a una escuela y me encuentro al jefe de estudios en el pasillo y digo, hola, ¿qué soy la inspectora, me mira de arriba abajo y me dice, pues a ver si nos sirves para algo, maja. O sea, esa fue la primera. Y un tío que le veo todavía mucho por puerto y es amigo mío, eh. O sea, pero aquello fue, de repente dije, y realmente tiene. Yo recuerdo que entraba a las escuelas diciendo, pero os lo digo en serio, eh. Entraba por la puerta, dejaba el coche me iba a la, y cuando me miraba, entraba en la puerta decía, virgencita, virgencita, que por lo menos se queden como estaban porque tenía auténtico pánico a, 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 yo había sufrido o sea yo había estado en la había estado como directora ¿eh? y entonces tenía pues bueno yo decía dios mío que yo vengo a ayudar que vengo a facilitar que vengo que, que, que no haga daño, porque se, y además lo decía, eh virgencita, virgencita, que se queden como estaban, que por lo menos yo lo que yo pueda hacer sirva para que el centro mejore, para que la gente esté mejor, etc. Entonces, no, pero también fue muy interesante, tuve compañeras de las que aprendí muchísimo, y, y yo creo, yo tengo muy buen recuerdo, o sea, creo que aprendí mucho, y también otra vez me hizo plantear desde otra óptica qué pasa en el sistema educativo, porque depende de donde estés, mira, cuando yo creo que la escuela tiene, o sea, la... Hay tres niveles ¿no? en, la, en, la, en la administración. Uno es el nivel macro, que es uno que corresponde a la administración educativa, las grandes decisiones, la normativa, lo que quieras. Hay un nivel meso, que son los centros, donde está ese proyecto de centro es saber dónde vamos, la organización del centro, los liderazgos. Y luego hay un nivel micro, que es el del, el del profesor, profesora de aula, que es lo que yo hago con mis chicos y chicas. Si los tres niveles no van en la misma dirección y se coordinan, el desastre es absoluto. O sea, no, nadie, además todo el mundo echa la culpa al otro nivel. No porque es el centro, es la dirección, no porque es la inspección, no porque es la administración. Nadie se para y dice, espera, a mí de esta película que me toca. Y cuando yo tengo lo mío muy bien hecho... Entonces ahora puedo poner verde al de arriba, al de abajo y al del al medio. Pero, ojo, lo mío bien hecho. Y yo eso como maestra lo sabía ya. Lo llevaba muy bien incorporado, yo tenía una responsabilidad como maestra. Como directora entendí que era, ahora yo lideraba a un equipo y teníamos mil alumnos, no crees que era uno, eh? o sea que era un centro hermoso. Entonces ahora nosotros como centro tenemos una responsabilidad de responder a las necesidades de nuestro alumnado. Y cuando cambias desde la inspección ves las cosas de otra manera y entonces te das cuenta que para qué estás, la primera pregunta que te haces es ¿para qué está usted aquí? no ¿Cuál es mi función como inspectora? ¿Eh? ¿Estoy al servicio de o al servicio de? ¿De quién estoy? Y entonces inmediatamente ahí te pues, salen dilemas morales cuando tienes que decir, esto está pasando en los centros y hay que hacer algo. Y una vez a mí un, un director de básicas me dijo, a ti te gusta mucho mandar, eh? métete en un partido que, que, que te voten y entonces mandas Y dije, no, yo soy los ojos y los oídos de la administración y cuando voy a los centros tengo que contaros lo que veo para que vosotros toméis decisiones acertadas. Entonces, claro, desde cada sitio... Hay miradas diferentes. Después me toca coordinar problemas de, programas de, de innovación. Y ahí es otro, otra experiencia preciosa, porque tengo que poner a andar el programa de Convivencia y la Paz en una Euskadi en el 2000. O sea, que no creas wow. tú que en aquel momento la cosa era fácil. Entonces me toca gestionar el caso de Jokin. O sea, me toca. Y, y todas esas. A ver, yo siempre he pensado que las dificultades son retos que la vida te plantea. Y esos retos, ¿cómo los abordas? No? ¿Con qué pasión? ¿Cómo te informas? Cómo, a ver, ¿Cómo resolvemos esto? Porque estamos para resolver y para apoyar. ¿no? Entonces, luego de ahí me toca llevar programas de innovación educativa. Durante 14 años me proponen, y yo acepto encantadísima, llevar el programa de formación de equipos directivos que hubo en Euskadi. ¿no? Durante 14 años lo llevé hasta que me jubilé. Entonces, eso fue un reto increíble, pero lo que yo aprendí trabajando con todos los directores y directoras de la pública, en unos cursos que duraban un mes a seis horas diarias, que tenían que hacer un programa que nosotros supervisábamos, que yo iba a los centros a posteriori. Bueno, aquella experiencia fue increíble. Todavía me encuentro con directores de aquella época que me dicen, ojo, el mejor curso en el que estuvimos. digo, chico, pues qué bien. Pero, ¿cómo trabajábamos? ¿Cómo les hacíamos pensar actividades continuamente? Nada de rollos, nada de... No, 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 era aprender a pensar, analizar sus problemas, desde los DAFOS hasta los FOAR, hasta todas las técnicas... ...los seis sombreros para pensar... ...trabajábamos todo lo que hiciera... falta para que la gente aprendiera a pensar... ...claro, o esa fue una experiencia preciosa... ...y con eso me jubilo... ...vale, pero me jubilo... ...y entonces me llaman de, de Asturias... ...para poner a andar los programas... ...los contratos programa... ...pues yo quiero a la gente de Asturias... ...la tiran, me tocó el occidente... ...o sea, desde Navia, villayón ...me acuerdo, o sea... ...toda aquella zona del occidente... ...pegando a Galicia... ...todos aquellos, aquellos centros que querían... ...de verdad dar vuelta a la escuela... Fue una preciosidad, otra experiencia en la que aprendí muchísimo. Entonces, ya eso fue jubilada, pero cuando ya estoy jubilada, más jubilada todavía, pues me llaman y me, me ofrecen el Consejo Escolar de Euskadi. Y ese fue un reto que, no te creas, me temblaban las piernas cuando dije, ¿voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? Pero, sin embargo, pues eso me dio, creo que una visión que me faltaba. Y era la visión más macro, más desde arriba, ¿no? con la participación de las familias, del profesorado, y todo eso, que, cómo movemos, y si entráis en la página web del Consejo Escolar de Euskadi, que está todo en la web, las cuestiones de participación que hicimos por territorios, en la Rioja Alavesa, en Santurce, en, 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 en otro, en Guipúzcoa, ¿no? Entonces, cómo trabajamos con las familias, pues fue otra experiencia. Entonces, yo no puedo decir... Hay una cosa que también es cierta, ¿eh? mi marido me suele decir que tengo una capacidad de creerme mis propias mentiras y debe ser verdad, porque yo cuando estoy haciendo algo es que me lo creo terriblemente y le echo un calor que no os podéis hacer idea, o sea, yo hago, es que me entusiasma y ahora mismo con lo que me ponga a hacer, me da igual, también me entusiasma. Entonces, pues... De todo he aprendido y he aprendido mucho, de verdad, y he cometido errores tantísimos que cuando miro para atrás a veces digo, anda que, anda que, pero supongo que si aquello me sirvió para aprender, pues, bueno, yo, por eso igual he que llegado no hay, aquí, ¿no?
2: no hay ningún camino donde alguien no tropiece, o no estás andando bien o tienes que tropezar, es imposible no tropezar, si no, te estás diciendo una gran mentira a ti mismo. Sí, no alguien
1: decía que, que nos caemos porque andamos, ¿no? Es Entonces, a... sí, pues.
2: sí, pero eh, ha sacado varios temas. Yo intentaba eh, memorizar y a mí se me da muy mal escuchar y memorizar. Soy un hombre y todas, dos cosas a la vez no se me da muy bien. Entonces, alguna pregunta va a quedar que va a sacar más adelante. Pero eh, una de las facetas es que a, a mí me preocupa o me, me intriga es eh, la perspectiva que tiene una persona que está en inspección, porque los, los, tú mismo has dicho no, cuando estamos directora, uy, cuidado que viene inspección y eh, a ver qué viene. Y estoy seguro que las personas que están en inspección, leches, son personas, o sea que han pasado por el aula, pero pregunto, lo que se le pida a inspección, ¿crees que es lo adecuado? quiero decir, eh, cuando esas personas de inspección ahora se le está pidiendo eh, que a lo mejor observe o dictamine si hacen innovación, si les han formado en innovación o, sea, o han tenido experiencias de innovación como para decir, esta experiencia es potente o esta experiencia realmente es burocrática pero no ha... ¿Tiene una formación adecuada?
1: Mira, yo creo que en inspección hay de todo. Como hay en los centros, en la inspección hay de todo. O sea, hay gente no solo preparada, sino motivada y con muchas... Hay gente, hay gente. Y hay otros, pues que otras personas, que son quizá más, más reglamentistas, más se quedan pues, con hacer datos, hacer informes, muy... Y hay gente que no, que va a los centros, que se pringa con el profesorado, se juntan. Yo debatía muchísimo, iba, tenía muchas reuniones con, con mis directores, no con los directores solos, ¿eh? sino también con los claustros. Entonces, debatir cosas, hacer pensar, reflexionar juntos, llegar a acuerdos sobre cómo entendemos lo mismo, que ese es el problema más grande que tenemos en este momento, que cada uno entiende las cosas de una manera y no tenemos el tiempo para consensuar significados y, por lo tanto, consensuar acciones para conseguir eso que decimos, porque si hablamos de la dirección hay que hablar de eso. Entonces yo creo que muchas veces a la inspección, cada, cada uno que llega quiere que la inspección haga una cosa diferente y, y entonces utilizamos a la inspección, quiero esto, que controles, que mires... Y muchas veces te, yo me he encontrado a veces con auténticos dilemas morales estando en la inspección, ¿no? Sino, pues al servicio de quién estoy yo, de los centros o de la administración. ¿Y qué es lo que tengo que primar? ¿Las necesidades que detecto o las cosas que me, el estadillo, el dato o no sé qué, que tengo que dar? Intenta responder a ambas cosas, es decir, yo tengo que cumplir esto, pero mi eje está en este otro lado, ¿no? Y yo, es que, desde es que luego... tengo la
2: sensación que, que inspección... Eh... Yo no he tenido, solamente he tenido una muy mala experiencia con inspección, pero en general, cuando llevo 30 años dando clase, no se puede decir que, que haya tenido malas experiencias con inspección, solo he tenido un problema, y además no ha sido por cosas que he hecho en mi clase ni nada, sino por un proyecto que había hecho con, con un hospital, y, y bueno, fue una sensación muy, muy fea, ¿no? Pero fuera de eso... Eh, tengo la sensación de que a todo el mundo se le está pidiendo más. A inspección no sabemos lo que le piden, porque realmente, como es un estamento que está fuera del cole, y ellos nos piden cosas, pero los criticamos sin saber realmente la espada de mocles que tienen encima. ¿no? Sí,
1: mira, eso que dices es verdad. Hay una cosa mmm, de la inspección, lo que te decía yo, de aquel hombre que me dijo, «No ver si no sirves para algo» que a mí eso me dio mucho que pensar, ¿no? Es que realmente, ¿cómo están percibiendo a la inspección? O yo había tenido en mi experiencia de inspección pues alguien que no me sirvió para mucho, también es verdad, o sea que no me había apoyado o no había estado a la, a la altura de las cosas que en nuestro centro, que era muy innovador, pues de, respondía aquello, ¿no? Entonces yo tenía que buscarme la vida como podía, pero... Yo creo que hay gente dentro de la inspección, o sea, hay una, hay una especie de leyenda negra de la inspección, ¿no? que viene el inspector, y yo digo, ¿y qué? ¿Y qué? A ver, porque en los equipos, cuando yo te hacía la formación de equipos directivos, la gente muchas veces, ante innovaciones o cosas que salían en los grupos, pues podríamos hacer, porque y eran cosas que salían de la base, que no las inventábamos, ¿eh? Pero entonces intentaba reforzar. Bueno, ¿y eso cómo lo haríais? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo? Para intentar que esto se moviera, ¿no? Y entonces la gente dice, oye, pero viene la inspección y no me deja. Y digo, ¿alguna vez te lo has planteado de una manera seria, rigurosa, bien argumentado y algún inspector te ha dicho que no? Porque claro, aquí enseguida, yo creo que en aquel caso, en aquellos casos, y se lo decía a ellos, creo que los ponéis de disculpa para no hacerlo, no porque ellos no os dejen. Cuidado, la inspección cuando vas con algo sólido, algo serio, bien planteado, desde luego te apoya y vas. Ahora, en general, ¿eh? que tampoco yo sí, quiero... Claro. pero te Ahora, si resulta que dices, no, no, es que como no me va a dejar, no lo hago. Mira, el tema de la autonomía de los centros... Yo creo que no es un problema de que la inspección o no sé quién me controle, es que yo no quiero ser autónomo, porque no quiero asumir la responsabilidad que claro. lleva a tomar decisiones. Claro. Y hay directores, y yo en los cursos cuando salía el tema de autonomía de centros, ese era un tema que continuamente decíamos venga, a ver, autonomía supone tomar decisiones, asumir responsabilidades, y yo quiero decir lo que diga el inspector, lo que hay que hacer y el responsable es él, a mí que me digan porque yo no quiero responsabilidad. Así no podemos avanzar en la pública fundamentalmente, o nos tomamos en serio esto, y ya no es un tema de la administración, y es un tema de otros, ¿no? nos toca. ¿Qué entiendo yo por la autonomía? Tomo decisiones, pero ahora las tomo yo solito, las tomo con mi equipo, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Cómo nos comprometemos? Porque ahora lo que pasa va a depender de ti, y tú te comprometes por esa decisión. Entonces ahí no hablamos nunca claro de estas cosas, ¿eh? Damos sí. cosas, corremos un estúpido velo... ¿Qu
2: quizás, ¿tú crees que se podría avanzar? Porque a veces digo... Jolín, lo que estás comentando es absolutamente cierto yo abogo muchísimo por la libertad de centros muchísimo, yo creo que es muy importante pero claro, no todos los centros están dispuestos a, a asumir esa responsabilidad o sea, es, es como Spiderman ¿no? El gran poder requiere una gran responsabilidad es cierto, es la, es la otra cara de la moneda, no puedes coger solo la, la cara, tienes que coger la cara y la cruz la moneda entera y, pero ¿no crees que habría fórmulas o habría que pensar fórmulas donde nos sentemos distintos estamentos que no veamos jerarquías ahí y generar a lo mejor eh, consenso de decir, bueno, eh, ¿cómo ayudamos a los centros? Hay centros, me consta que hay centros eh, o personas no o docentes que tienen unas dinámicas y dices, jo, qué bien lo hace, ¿por qué no ayudamos a que se diseminen más esto? Mm. Este inspector, qué bien lleva esto. ¿Por qué no hacemos y, y cerrar así un círculo que me parece ya. que está un poco viciado?
1: Ya, lo que pasa que, mira, los francotiradores no ganan guerras, ¿eh?
2: No, es cierto. Vamos a ver.
1: Puede haber una persona que es muy buena individualmente y hay que decir, jo, qué bueno. Yo he conocido maestras y maestros y profes ¿eh? en los centros de decir, chapo, qué, qué persona, qué bien que hace. Pero si yo me meto en mi clase, resuelvo solo mis cosas y esto no se extiende. Porque mira, Fulan, lo decía clarísimamente el canadiense del cambio, la unidad de cambio es el centro, no es un aula. Sí, Entonces, sí, sí. puede haber, y tú estás, si eres manager, si tú eres profe en la escuela, lo sabes. Tú lo
2: puedes sé, pues, hacer
1: claro. maravillas en tu lado, pero si el paralelo, el de arriba, el de abajo, hacen justo lo contrario por otro lado, pues, sí. y, francamente...
2: Y, costa, y, y cuesta muchísimo hacer eso que, que se, en papel se dibuja tan fácil. Proyecto de centro, proyecto de centro no es lo que pone en papel. Es creer lo que las personas van hacia el mismo objetivo y se, y se establecen un, un apoyo mutuo para llegar todos al mismo lugar.
1: Claro, pero entonces de ahí entramos en un tema que es fundamental, porque tú lo acabas de decir, y es el liderazgo. ¿Qué pasa con el liderazgo en los centros? Claro, vamos a ver, la unidad de cambio es el centro educativo, ¿vale? Y eso es el nivel meso que tiene una importancia tremenda. Pero ahora, ¿quién elabora el proyecto educativo? ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Qué tipo de alumnado queremos sacar de aquí? Como una fábrica de coches que no sabe si fabrica Mercedes o 600, no, no, ¿qué fabricamos? Nosotros como escuela, ¿qué tipo de persona? ahora sea, en el perfil de salida, ¿qué alumnado queremos sacar? Y eso tenemos que ser todo cuero, todos claro, no sea que el de primero haga Mercedes y el de segundo haga 600 y el de tercero haga un 5.000, o sea, fíjate, o me da igual. Quiero decir que ahí hay cuestiones, ¿dónde está eso? ¿Y eso quién y cómo lo hace? ¿Dónde está el liderazgo para hacer eso? Mira, en el tema este del, de, la, de la gestión, del liderazgo, porque no es gestión, ¿eh? mira, yo dirigí durante 10 años una revista, no nos la había contado, una revista que se llamaba eh, OGE, Organización y Gestión Educativa, se llamaba la revista, la publicamos con la Escuela Española, el Fórum Europeo de Administradores de la Educación y yo la dirigí 10 años. Entonces ahí fue donde empezamos a plantearnos y decir, a ver un momento, la organización y la gestión de los centros vale lo que vale, es una parte, pero aquí lo que importa es qué insufla esto, cuál es el alma de esto. Cómo... Y ahí viene el liderazgo. Tanto es así que llevábamos como cinco años intentando cambiarle el nombre y al final la hemos cambiado. Y bueno, la cambiamos ya pues sí, hace cinco años o por ahí, eh, pero llevábamos otros tantos con que había que cambiarla. Y ahora se llama DILE, que es Dirección y Liderazgo Educativo. Está en internet y es gratuita, o sea que la podéis leer ¿eh? sin problemas. Entonces cambiamos porque nos, eh, llegamos a la conclusión analizando que el tema está en el liderazgo. Y claro, ahora viene el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Porque si definimos qué es el liderazgo, bueno pues el liderazgo es un conjunto de competencias, de cualidades y de acciones, ¿vale? Yo tengo unas competencias, tengo una. Esto en qué se traduce? ¿Cuáles son mis actos? porque no vale decir eh, no y ese es el líder no el, 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 el es el director que nosotros con nuestro sistema un, un director es un primus inter pares o sea es decir es el primero de unos iguales no que no está mal eh yo no tengo no, no, sí, sí. pero eh, por ejemplo en el País Vasco se ha hecho un decreto de evaluación y de bueno y de dirección estupendísimo donde yo creo que que esas cosas se han ido afinando, si tenéis, tenéis ocasión mirarlo, porque está en la web del departamento. Y luego hay otra cosa, dentro de nuestro, del trabajo que nosotros hicimos en esos años, al final el, el, eh, eh, escribimos un libro que se llama Se busca director o directora, que también es gratuito, está en la web del departamento en innovación educativa, Se busca director o directora, donde aparece todo eso que tú me estás preguntando. ¿Qué es ser director hoy? Porque director es ser líder, y líder es que pienso, que comunico, que soy capaz de inspirar a otras personas, soy capaz de poner los medios, dinamizar para consensuar qué escuela queremos, cómo la queremos, qué sentido tiene, cómo nos organizamos y cómo asumimos la responsabilidad que nos toca a cada una de las personas que estamos aquí para llevar eso adelante. Eso es un líder. Lo otro puede ser un director, directora, que nombrado así me vale, sigue, hace bien los papeles, está, está con la inspección, pero cambia el centro. ¿Está llevando al centro a ser todo lo que puede ser? Claro, ¿hay? Y, una,
2: y, y una de esas sí. potencialidades o capacidades que tiene ese director no es también detectar, yo seguro que está diciendo, por dentro ya sé la respuesta, ¿eh? pero eh, detectar otros liderazgos distribuidos, es decir, eh, esta carga no es única, colegas, aquí somos varios profesores, tenemos que saber para dónde, porque tengo la sensación a veces de que los... Eh, tú me dirás si estoy, de acuerdo, estás lo, si estoy en lo cierto o no, pero yo veo dos tipos... Tú, Dos tipos de dirección. Los que van por el mar y dicen, priorizo que el mar vaya tranquilo. No sé dónde voy, pero estoy en el mar tranquilo, las velas relajadas y vamos pescando y comiendo tranquilamente. Y hay los otros eh, liderazgos, otros equipos directivos o otros centros que dicen, voy por un mar bravío, o sea, pero tengo muy claro dónde voy. Y estamos trabajando, remando, nos cuesta, no tenemos velas, tenemos que remar con los brazos, cuesta mucho, pero tenemos muy claro a qué barco queremos llevar y a dónde vamos yo tengo la sensación de que hay mucho más de lo primero ¿no? de, de que eh, virgencita que pasen mis tiempos de dirección y soltarla el tema y que no pase nada claro. pero cuáles quieran más cambio cuáles crean que más dinámicas sí,
1: vamos a ver ese es el tema cuando yo vivo la dirección como un castigo por eso te digo que yo disfruté mucho la, la, el tiempo que fui directora ¿eh? por los retos a los que tuve que enfrentarme y, y aprendí mucho. Pero hay mucha gente que va a la dirección, lo vive como una obligación, por eso no hay tantos directores. Bueno, aquí este año se han presentado muchos, ¿eh? porque han cambiado las condiciones. Y hay elementos, al menos lo que nosotros trabajamos con nuestro, nuestros directores y directoras, que sí motivaban. Sí motivaban. Y era la posibilidad de hacer, la posibilidad de aprender. En fin, había otras cosas que no todo era dinero, aunque yo también insistía que hay que pagarles. ¿eh? Y bueno, ahora se les claro. va a pagar. Pero bueno, eh, la pregunta era si... ¿sí si realmente que, o sea, la gente que pasa por la dirección porque me han nombrado en la inspección o porque, en fin, no sé, por razones diversas y si estoy queriendo, que aparte de mí este cáliz, que pase pronto el tiempo y me marcho, eso, eso no es ni dirección, ni liderazgo, ni nada que se le parezca. O sea, eso es pues, una, un, un mal rollo, o sea, una cosa que no, que no, porque cuando alguien asume una responsabilidad la tiene que asumir con, todas las, con, con todo lo que eso conlleva. Y fíjate bien, que yo no hablo de las direcciones eh, de estas visionarias que saben dónde van y que van por delante eh, y que no sé claro. qué, ¿no? O sea, yo no hablo de eso. Yo ponía un ejemplo en mis clases, ¿no? Que era lo, las, el siguiente. Era cuando Indurain era el, el que ganaba los tours, que aquí está saliendo el tour y hay un jaleo de miedo. Bueno, pues entonces salían, Indurain era, iba allá, se iba solo, ¿no? Yo decía, ¿qué tipo de director quieres ser el Indurain? el que va solo, tira para adelante, pero que la gente, el pelotón está allí. ¿O quiere ser el jefe del pelotón que, que corre un rato, le pasa a otro para que siga, para que el pelotón avance y, y dé todo lo máximo que pueda dar? Porque eso existe, los pelotones hay quienes hacen esa labor, ¿eh? porque si no se echarían la siesta, claro, total da lo mismo. Pero fíjate bien, la idea de que si eres un líder, que tú vas a conseguir que la gente que tienes alrededor... Comparta para qué educamos, qué sentido tiene esto que estamos haciendo. La primera cosa que tiene que saber uno es: mira, por, por eh, responder a la pregunta que has hecho, y vuelvo a este, a este punto. Eh. Mira, hay tres tipos fundamentalmente, tres tipos de liderazgo. ¿no? O sea, uno es el liderazgo pedagógico: es decir, el que estamos aquí para que el alumnado, todos los niños, sean como sean, venga de donde vengan, todos aprendan. Y todos desarrollen al máximo todas sus potencialidades. Ese es el liderazgo pedagógico. Por lo tanto, ¿cómo organizamos la escuela? Y entonces hablamos de equidad, hablamos de inclusión, y hablamos de todo para que todos los chicos y chicas aprendan todo lo que puedan aprender. Ese es el liderazgo pedagógico. ¿Cómo tú, como director, directora, haces eso? Son las metodologías, los currículums, pero en serio, ¿cómo hacemos eso? Hay otro liderazgo, que es el que acabas de citar tú, que es el liderazgo distribuido. Es decir, esto no es un tema mío. O sea, no estoy yo solo. Y el liderazgo distribuido no es repartir tareas, es repartir responsabilidades, es repartir toma de decisiones y es hacer un equipo de gente que piensa, que toma decisiones, que se responsabiliza de ellas y eso tiene mucho que ver cómo seas como director o directora. vale Eso es lo que tú acababas de decir. No puedo hacer funcionar la escuela porque yo sea el que voy por delante como Indurain, sino comparto con la gente qué sentido tiene. Pero hay un otro que para mí es el fundamental, que es el liderazgo para la justicia social. Ahí hay que leerse a Bolívar, hay que leerse a, a Javier Murillo, en fin, todo eso que supone para qué está la escuela. Y si la escuela está para eso, para la justicia social, donde todo niño que entra aquí sale capaz de seguir estudiando, capaz de seguir avanzando, y no me los dejo por el camino, porque justo... Eso es la tarea fundamental de la escuela. Entonces, claro, hablemos Mira, me, de esto. Me,
2: me encanta, sabes que, aunque la ejecución me parece, que yo no estoy de acuerdo con la ejecución de este programa de los Estados Unidos, sabes que tenía un programa que se llamaba No Child Left Behind, que, que es el que llevó no creo, creo, creo verdad que había sido o Reagan o, o de, el siguiente no recuerdo bien pero era como si nos quedan niños atrás lo que pasa es que metieron estándares y metieron un montón de cosas y uh -huh. test de esfuerzo y al final aquello es un disparate de exámenes por todos lados pero la idea de no quedar ningún niño atrás me parece eh, no, no me parece potente me parece que debería ser el objetivo último ¿no? el, el más importante de todos y me da muchísima rabia cuando eh, se pone a los futuros líderes de este país, los que sacan las buenas notas, pues claro que sí, que hay esos chavales que hay que ayudarles a que saquen todo su potencial, pero es menos potente para una sociedad eh, ayudar a los que estaban... Vamos a poner una nota, porque a la gente que a veces le hace falta la nota, ¿no? Pero los que sacan un 3, los que suspenden cinco y, y los consigue rescatar y que sean parte activa y que se sienten parte de esta sociedad, ¿no es más, tan o más importante eso que, que el que saca 9 y 10? Mira, Por no, sobre todo... simple.
1: No, no, pero sobre todo porque eso no es, eso no es verdad. Mira, está, está mal el tema ese de los líderes de este país y las notas y no sé qué. Claro. No, por ahí no va. Mira, el tema es, es el siguiente. Eh, en la educación hay, que, hay dos cosas que para mí son importantes cuando hablo de inclusión, ¿no? Y o sea, hablamos de inclusión, es decir, todos los niños y la inclusión implica que vienen a la escuela. Cada crío o cría puede elegir la escuela que quiera, es decir, están abiertas las escuelas, no aquí vienen unos y aquí en otros, no. ¿eh? Los críos pueden elegir la escuela, pueden asistir. Siguiente, pueden participar, sentirse parte de esa comunidad. Y tercera, pueden progresar, son las tres P's, ¿no? Presencia, progreso y participación. Esa es la inclusión. Pero yo ahí añado dos cosas. Una es la equidad, y la equidad es dar a cada uno lo que necesita vale No es dar a todos igual, el café para todos es la cosa más injusta que hay. Entonces se trata de dar a cada uno lo que necesita. Si este niño viene de Marruecos... Y con esta problemática, entonces, que aprenda el idioma, que hay que hacer, que te. vale. Este que es de aquí, pero que viene de una familia, no sé cuántos, necesita otra cosa. El tema es que el café para todos, y el que coge, y coge, y el que no, no, no perdona, no, no, no. Es que hoy ser maestro es otra cosa. Eso era antes, hace mil años. Pero lo tenemos todavía como metido aquí atrás, como el reptiliano, ¿no? O sea, y dices que no, que esto no es así, que ya no es esto. Entonces, una es la equidad, pero la otra es la excelencia. No otro día en el Parlamento me lo preguntaron. Y la excelencia es que cada uno dé todo
2: lo que, todo
1: puede. Lo que puede dar. Eso es ser excelente. Entonces, tiene, es, tiene que ser. Mira, te has leído La tiranía del mérito, ¿no? El libro no, este. No, ese bueno, no. Bueno, pues bienísimo. No. Me, me lo apunto. Es, es muy crítico y a mí me parece interesante lo que dice. Yo quiero el mejor carpintero, ¿vale? El mejor fontanero. Yo quiero un tío bueno que no tiene por qué ser el ingeniero. A ver, ¿quién va a hacernos todas las cosas? A mí me va a cuidar cuando sea vieja. Bueno, dentro de dos días, porque vieja ya soy. Entonces, evidentemente, lo mejor, queremos lo mejor. Entonces, queremos gente excelente. Tú, Alf, como diseñador, tú, tú como maestro, el mejor maestro del mundo, el otro. O sea, excelencia y el otro el mejor ingeniero y el mejor médico y el mejor no sé qué. Pero el mejor, el excelente, no solo es el que sabe mucho, ¿Vale? es ese que sabe resolver problemas y hacer una vida mejor para todos. Y eso vale tanto para el fontanero, para la peluquera. Nosotros tenemos chavales que arreglan barcos y queremos la excelencia. Tenemos peluqueras en mi centro y queremos que sean excelentes. porque excelente serlo. Y eso es lo que tenemos que tener claro en la cabeza. Que a veces no sé de qué hablamos en las escuelas. Que no tenemos estos sí. conceptos tan básicos, que son tan es que elementales, sí. que si no tenemos esto claro, no es donde vamos, no sé qué estamos haciendo. Porque vamos, es lo que dices sí. tú, estoy en un barco, en un mar que está tranquilo, ahora no es donde voy. Es que si no sabemos dónde voy, aquello de que no hay buenos bienes, para la nave que no tiene rumbo pues señores, ya vale, a ver si nos planteamos qué estamos haciendo en las escuelas para qué vienen los críos a la escuela y cuál es nuestra labor como docentes ¿verdad? de una vez, joder, ya vale
2: Y se ha enfadado al final no, pero no me he parado. Pero tiene toda la razón, porque esa excelencia mal, que a veces hasta aparece en los medios de comunicación creo que está mal entendida, porque exactamente lo que dice Nélida, de cada uno llegará, tenemos que ayudarle a que realice su potencial, y da igual si uno es ingeniero, porque parece ser que si no es ingeniero no va a cambiar el mundo, pues a lo mejor no cambia el mundo pero el carpintero hace unos, edific, unos muebles estupendos y es feliz con su profesión y Oye, ya le gustaría ahora a muchos que tienen gradua, grados pues, a ser felices como son algunos que han hecho otras eh, profesiones. Pero parece que hemos construido una serie de pirámides de que solo los de arriba eh, consiguen el, el cáliz de... No, o sea, cada uno tendrá que conseguir lo que no, pueda. Mira, es lo mismo eso...
1: que, el, que tú comentabas antes, lo de aprender a pensar, no el pensamiento crítico. Entonces, Pero es que el pensamiento crítico lo necesita desde Todo. el señor que va a tomar decisiones el político no sé cuántos, no sé qué, el médico, el ingeniero... El fontanero, mi cajera de supermercado, que es estupenda, mi frutero, que es un chaval que te puedes imaginar, y cómo piense, que me, cómo me encanta a mí hablar con él. Entonces, eso, eso lo necesita todo el mundo, porque si no, votarán lo que alguien les diga, irán donde alguien les diga, vivirán una vida sin sentido, porque lo que ellos no piensen, alguien lo pensará por ellos. Y tenemos demasiado pensamiento externo como para que no tengamos cuidado con el nuestro. ¿eh? ¿Qué está pasando con nuestro propio pensamiento si nos llevan como plumas al aire donde quieren? Eso es fundamental para todo el mundo. Y eso, mira, hay algo que un maestro, una maestra, un profesor eh, o profesora no puede nunca dejar de pensar y de encontrar el sentido de verdad de lo que hace. Si tuviéramos claro el sentido, iríamos a la escuela encantados por la mañana, sabiendo el sentido de lo que estamos haciendo.
2: Alfa quería decir algo, pero como tú y yo pues nos ponemos a hablar... Perdona, Alf, <risa> no es No, culpa no mía. pasa nada. Lo,
0: mi, mi está acostumbrado. Ten, tenía sentido hace cuatro o cinco minutos. No, ya, no, venga, no. di, di. Sí. No, no, era sobre la, sobre la delegación de responsabilidades, eh, que digo que ser eh, líder también es aceptar que cuando has delegado responsabilidades, lo que el otro te dice que cree que hay que hacer es lo que haces, no le dices no, no, pero eso no, vamos a hacer mejor otra cosa, o sea que delegar la responsabilidad también es delegar la consecuencia que él extraiga de esa responsabilidad no que él, él sí. le delegas la responsabilidad para que piense lo que tú pensarías Entonces, ya, si no pero te es dice que, que hay que una cosa previa, ya no se hace ya.
1: sí, pero ahí, ahí hay un tema importante, mira en las cosas fundamentales, por eso es el proyecto educativo de centro en las cosas fundamentales tenemos que estar de acuerdo porque si no está, luego hay maneras de hacer, ¿vale? Uh -huh. Pero imagínate, todos decidimos que queremos hacer un alumnado crítico, un alumnado que se va a pensar que además desarrolle, que emocionalmente se autorregule, que bueno, pues todas las cosas, tú has trabajado mucho el tema de inteligencia emocional, se puede hablar de muchísimas cosas. Queremos dibujo el modelo de coche que quiero sacar, ¿vale? Por poner una metáfora así muy simple. Mm. Nosotros fabricamos Mercedes, el no sé cuántos, el, estos, los mejores coches del mundo, fabricamos. Entonces, si estamos de acuerdo en que dónde vamos, dónde vamos, ahora... Podemos debatir y hacer, porque yo creo que el, el liderazgo distribuido está para tomar decisiones juntos y luego repartir, la, o sea, y asumir la responsabilidad de esto. Tú podrás decir, yo lo quiero pintado de verde o lo quiero de esta manera, pero lo fundamental no es negociable. Por eso es importante que nos reunamos en grupo con tiempo para que lleguemos a tener unos marcos mentales semejantes y que todos entendamos lo mismo. Cuando hablamos de la educación, hay el sentido de la educación. Cuando hablamos del perfil de salida, es decir, qué modelo de persona estamos sacando de esta escuela, ¿no? de este centro. Y ahora vendrá, todo eso lo hemos decidido juntos. Si tú tienes la posibilidad de, de discutir, de debatir, de no sé qué, hemos llegado a acuerdos y una vez definidos los acuerdos, ahora hay que cumplir. Tú puedes decirlo, yo creo que sería mejor hacerlo de esta manera o de lo otro, pero un camino que nos lleve al mismo sitio donde queremos ir. No sé si me estoy explicando, sí, porque, sí, sí, porque no podemos tampoco... A ver, dentro de, de nuestra escuela, y sintiéndolo mucho, pues hay gente que esto de la inclusión y de lo de que yo tengo que hacer que todos aprendan, yo os contaría historias que me han pasado gordísimas, ¿eh? tengo y tengo experiencia, pasando,
2: ¿eh? y siguen pasando que te dicen, por
1: a mí que me cuentas, pues no le da, no le da, pues si es que sí. este mira qué familia tiene, es que este, ¿yo que voy a hacer? Y dices, espera es un momento, espera un momento, que bastante palo tiene con tener esa familia, con tener esa situación, y ahora nosotros, ¿cómo compensamos eso? ¿Y qué hacemos? Porque esa es la equidad, lo que necesitas. Entonces, cuando eso lo debatimos, lo tenemos claro todos, entonces, ahora, si, no, si el tema es, haga aquí cada uno, y dice, no, yo, como puedo hacer? como respondo? Y me dedico a suspender a la gente, a machacar, porque a veces es machacar a otros niveles, y dices, no, no, Primero la dirección. Yo creo que Manuel te has puesto un ejemplo clarísimo. Primero dónde vamos, el por qué y para qué estamos aquí, qué modelo, qué queremos hacer. Y ahora, una vez que tengamos eso claro, pues hay que discutir mucho, ¿eh? y hay sí. que hacer reuniones y hay que tener el diálogo es fundamental, escucharse. ¿no? En todo esto... Pues nosotros siempre hablábamos de la necesidad de crear comunidades profesionales de aprendizaje, es decir, el profesorado vamos aprendiendo juntos, haciéndonos las preguntas correspondientes, buscando nuestras propias respuestas, buscando nuestras alternativas y vamos viendo, evaluamos lo que nos ha salido, cómo hemos hecho, pero cuando asumimos la responsabilidad de tomar las decisiones todas juntas para que podamos avanzar, Claro, si no te sale un... Diciendo, es que como yo no creo en eso, no hago. Y ahí viene el proyecto educativo de centro. No la libertad de cátedra de eso nada, monada. ¿eh? Aquí hay una cosa que se llama proyecto educativo de centro, que es la dirección, que vamos para Guadalajara, que no vamos para, para Francia. Y entonces, claro, ahí es donde tenemos que hablar, claro, pero de esto no hablamos en la escuela, no tenemos sí, el tiempo de llegar a estas cosas tan sencillas, que es como de sentido común, de tener, no hablamos de eso, y entonces, pues cada uno va, donde va nos callamos, ¿cómo vamos? ¿Todo, todo va bien, todo va bien, no todo va bien, ya te contaría yo, pero como no quiero compromisos, todo va bien.
2: Claro, es el... una de las cosas que nos ha pasado durante más de un año que llevamos eh, con el programa del recurso, es que, a las personas que hemos traído, que han tenido cargos directivos o que han generado dinámicas, al final nos damos cuenta de que, de que ese liderazgo es súper importante para, para poder determinar hacia dónde va ese barco ¿no? o ayudar a los compañeros. Para... Y que al final había una frase que lo hemos sacado con un compañero que tengo aquí con el que trabajo mucho que se llama Javi, que estuvo aquí en este programa, es director, y decía, es que en la escuela filosofamos poco, Hablamos poco de educación, hablamos más de, de, del fin de curso o de la festividad de Navidad, que no tiene nada de malo, pero si vas a hablar el doble de eso, que de cómo hacemos que los nanos aprendan y estén mejor en clase, pues quizás las prioridades no las tenemos muy claras ¿no? de lo que es importante para ellos. A lo mejor es más importante para nosotros que queremos quedar bien eh, y, y no lo tenemos muy claro. ¿no? Y, y parece como que... Sí tenemos los espacios y quizás a lo mejor nos faltan tiempos, ¿no? Quizás vamos un poco a, a piñón fijo.
0: No,
2: no sé, sé si
1: yo... es un tema de tiempos o es un tema de organización. Mira, si alguien dijo, ¿no? Aquello, bueno, sabemos quién lo dijo. El que, el que tiene un porqué siempre encuentra un cómo. Y es desde verdad. luego las escuelas... Por, por eso cambiamos nosotros el nombre de la revista. No era organización y gestión, no. Es liderazgo y dirección, ¿vale? Liderazgo primero. Porque el liderazgo es el sentido... Es lo que compartimos y el liderazgo no es solo de una persona, es del equipo. ¿eh? O sea, se puede, no tiene por qué haber una persona ahí que. Pero fíjate, si no tenemos claro el sentido de lo que hacemos y para qué lo hacemos, todo lo demás podemos hacer una cosa o la contraria. Da igual, es que da igual, no sabemos dónde vamos. Si no te... O sea, por eso me parece tan importante que haya tiempos y decimos, es que no tenemos tiempos. No, igual hay que organizar la escuela de otra manera. ¿Por qué seguimos haciendo las cosas como hace 40 años? las aulas estas, mi clase tercero, cuarto, mi clase encerrados los unos. ¿Por qué no podemos pensar? Yo me acuerdo cuando estuve en... ¿Dónde fue? ¿En dónde fue? Espero que me acuerde. Ahora, en Eslovenia. Hace muchos años fui de visita, a visitar centros en Eslovenia. Y me encantó porque los críos y crías estaban, trabajaban por los. tenían unos pasillos muy grandes, con mesas, hacían proyectos, estaban acá. Y luego una clase de explicación de las subordinadas de relativo, me da igual, les metían a 400 en un salón de actos con presentaciones y se los daban a todos a la vez. Y mientras el profesor estaba haciendo otras cosas. Pero claro, aquí seguimos todavía. Hay que leer esa guita cuando habla del aula huevera, ¿no? O habla de las, los espacios diferentes. Claro, vamos a leer un poco, vamos a ver que hay, mucho, hay gente haciendo cosas muy chulas por ahí. Entonces cómo eso también implica que la escuela hay que organizarla de otra manera, para que haya espacios para hablar y tiempos para hablar. Si la gente se pira en un día como hoy, cuando hay un claustro y se van de vacaciones la mitad, entonces hay que decir, ¿aquí qué está pasando? Si no No es un tema que no tengamos el tiempo, es que yo me lo levanto y me piro. ¿Está claro? Entonces... Pero seamos realistas, llevemos sí, a las sí. cosas por su nombre, es que ya vale. O sea, estamos como, eh, hablamos como de algo etéreo. No, 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 cositas claritas, claritas, claritas. No es que no tenemos tiempo, las reuniones. ¿Cuántas reuniones hacemos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar de bobadas, de esto, de aquello, del otro, y no entramos al trapo de las cosas reales que hay que hacer? ¿Cómo dividimos los, los equipos de trabajo? Vamos a ser serios, por favor, vamos a ser serios. Y además... No sé cómo deciros, es que es, a mí me da a veces un poco tristura, ¿eh? o sea, ver cosas que dices, jo, pero...
2: Sí, a veces da la sensación de que en vez de para adelante vamos un poquito para atrás y, y, y no avanzamos. Pero con Como responsabilidad menos...
1: de todos, claro. eh, de sí, todos, sí, y no, de y nuestra, de los de lo micro, fundamentalmente, sí. también te lo digo. ¿eh?
2: Sí, 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 porque eh, a nosotros nos viene muy bien, lo que decías antes, de la excusa de la inspección o de la administración para echar balones fuera, y bueno, esto es que esto no lo leen, o esto no les interesa, o esto que más... no bueno, no, tú tienes que hacer lo tuyo lo mejor posible, y lo que está fuera de tu mano, pues ya está fuera de tu mano, pero lo que está en tu mano, hazlo. O lo que está en pero nuestra aquí, mano, por, por, por no ponerlo en otra Si cada, persona, ¿no? cada
1: profesor, cada profesora hiciera lo que está en su mano, no te quiero contar lo que podía pasar. Luego también hay una cosa que es cierto, ¿eh? O sea, hay que cuidar al profesorado muchísimo. De verdad, hay que cuidarles con tiempos... Con, con formación, con reconocimiento. O sea, hay que cuidar, ¿vale? Hay que, yo en eso lo sí. tengo clarísimo, que hay que cuidar muchísimo. Ahora, yo te cuido mucho, pero tus responsabilidades son tus responsabilidades. Eso de todas, las, de todas las formas y maneras. Y luego, la unidad de centro, que como tal es fundamental. El centro es una unidad de cambio. Y entonces, ¿cómo ahí propiciamos los debates, propiciamos los encuentros? Bueno, pues eso es lo que hace un buen líder. Un buen líder es el que hace que los demás... Eh, reflexionen, piensen... Eh, no para que piensen como yo, dices tú, Alf, que piensen como yo, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que es bueno que pensemos de manera diferente, pero en lo fundamental, aceptemos cuál es la dirección del barco, no sea que tú me digas cuatro, cuatro, cuatro grados para allá, setenta para el otro lado, ¿eh? No, no, la dirección tiene que estar clara. ¿Qué queremos? Fundamentalmente es eso.
2: Recursillistas, yo me quedo con esto, ¿qué queremos eh, como escuela? ¿Qué educación queremos para nuestros pequeños? No qué futuro, que parece que es esto siempre es para mañana. no ¿Qué queremos hoy? Mañana queda muy lejos. ¿Qué queremos hoy para nuestros pequeños? Y yo, ahora mismo me ha venido a la cabeza para despedirnos. Yo estuve... Hice una cosa muy rara. Yo soy mucho verde. Siempre digo soy un bicho verde para muchas cosas. Y tuve la suerte de que por ciertas combinaciones... Eh, me dejaron... Estuve cinco años con los mismos niños. Que es muy raro. ¿no? Porque hay que cambiar de profe. Todo mundo. ¡Qué barbaridad! Bueno, conocí a los niños antes de que hablase yo sabía que pasaba por su cabeza los conocía de memoria y al fin, yo tenía muy buena eh, y sigo teniendo todavía varios años que ya han abandonado el cole muy buena relación con sus niños y con sus familias y seguimos hablando con las familias y me acuerdo que cuando acabó esos cinco años eh, para mí una experiencia vital, brutal eh, yo decía solamente que si yo les he dado el 10% de lo que me han dado ellos a mí yo ya me siento satisfecho y solo es una frase, es lo voy a hacer como si fuese mi propio hijo. Lo que quiero para mi hijo, que lo eduquen, es lo que tengo que hacer, ni más ni menos. Y todo el mundo sabe lo que quiere para su hijo, ¿no? que lo traten bien, que lo cuiden, que lo intenten llevar a su máximo potencial, por pues si solo quieres para los tuyos, eso, colega, es lo que hay que hacer en el aula. Y con esto yo ya termino. Eh, muchas ¿Me dejas de decir una cosa
1: ¿Puedo decir una cosa? Mira, sí. por terminar, ¿eh? porque no quiero que terminemos así hablando de la dirección. A ver, yo creo que el papel de la dirección, el liderazgo en los centros es fundamental para transformar la escuela fundamentalísima, ¿vale? Necesitamos directores, directoras que quieran serlo, que sepan serlo, que puedan serlo, las tres cuestiones. Y entonces creo que la selección de la dirección es importantísima. ¿Qué personas tienen competencias para ser directores? Habilidades, competencias sociales, competencias personales, intelectuales, cognitivas. Es decir, ¿qué, ¿qué perfil de la dirección queremos hacer? Por eso vuelvo a recomendar el libro de Se busca director, directora, que era donde lo decíamos todo eso. Una es esa, lo ¿no? que quieran, que sepan y que puedan. Pero luego hay que formarlos. La formación de los equipos directivos es fundamentalísima. Hay que formar a las direcciones antes de y durante, con, con seminarios de direcciones donde van contando sus problemas, unos con otros puedan aprender muchísimo y que luego haya un reconocimiento, y un reconocimiento es tanto eh, moral o, o, o diríamos de reconocerlo oficialmente y de darles las gracias, como también un reconocimiento económico, ¿eh? yo creo que la dirección se, se merece, de verdad, si queremos buenas direcciones hay que formarlas bien, elegirlas bien, y cuidarlas mucho, tanto en, el, en la atención, en escuchar, porque quien realmente sabe las necesidades de la escuela son las direcciones. Necesitamos esto, estamos aquí, podemos hacer lo otro. Y si tenemos buenas direcciones, desde luego las, las escuelas cambiarían y estamos necesitadas de un cambio increíble en las escuelas, y urgente además, ¿eh? no solo grande, sino urgente. Creo que es importantísima la función de la
2: dirección. Muchas gracias. Eh, acabas tú Alf que siempre acabas sí, mejor que yo
0: ya veis cómo es Nélida que es bueno pues como para llevarse a, llevársela a casa y tener todos los días un café con ella para, que, para preguntarle cosas y que ya de su punto de vista porque madre mía una auténtica maestra hablando y auténtica pedagoga explicando las cosas lo hemos aprendido muchísimo de tal manera que lamento decírtelo Nélida pero te ha salido un boleto y te va a tocar volver otro día porque sí. se nos han quedado muchas preguntas aquí en el papel apuntadas. Entonces, si no fueras tan buena, no tendrías que venir. Pero como eres tan buena, pues te toca repetir.
2: Bastere, tienes que repetir, lo siento. Mucho. Bueno, pues
1: repito, encantada. No pasa nada, chicos. No
0: pasa nada. A todos vosotros, recursillistas, que estáis ahí semana tras semana escuchando estas charlas sobre educación e innovación, como siempre, agradeceros la fidelidad. Eh, saber que ya, bueno, ya, no solo el, el próximo capítulo que grabemos con Elida, sino otros temas que estamos trabajando van a estar puntualmente eh, la semana que viene en vuestros auriculares o vuestros altavoces. Así que, mientras tanto, como siempre, que lo paséis bien y que, bueno, y que tengáis eh, bueno, buen verano, ya se puede decir, ¿no? Ya estáis todos de vacaciones. Anda, mira. Mira qué bien, qué ganados lo tenéis. Vale, que hasta pronto, hasta luego.
1: Venga,
0: Gord. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.